0: ¿Cuántos de ustedes les gustan las cosas usadas? That's, that's a good point. But, pero creo que la gran mayoría de nosotros, sin temor a equivocarme, si alguien viene y le dice, este vestido me lo puse ya casi como por un año y pues este, te lo regalo, póntelo para ir a la iglesia. Yo creo que la única manera que se lo va a poner es que necesite de ese vestido, que no tenga vestidos. Pero si tiene, va a decir, ¿me lo estás dando para mi cumpleaños un vestido usado? ¿No puedes comprar uno aunque sea ahí en Target? ¿Verdad? Y la razón por la cual comienzo hablando de esto es porque usted sabe que a Dios también le gustan las cosas nuevas. Dios no quiere nada usado. Dios quiere lo mejor para Él, porque Él es de la misma manera. Él nunca viene y nos da a usted o a mí algo que ya alguien usó. Él nos da a nosotros algo nuevo. Él quiere darnos a nosotros siempre lo mejor, no lo que sobró. ¿Cuántas veces le han dado a usted lo que ha sobrado? ¿Más de alguna vez algunos de nosotros nos han dado lo que sobró? Pues cómete eso, lo sobró. ¿Tienes hambre? Pues comete. lo que sobró, comete eso. Pero dijeron que había pollo y todo lo que hay es... Es lo que sobró. Porque los demás se comieron el pollo. Tú comete lo que sobró. Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre a usted y a mí nos da lo mejor. Lo mejor. Siempre. Siempre nos da lo mejor. Muchas veces nosotros elegimos comernos las obras, pero Él tiene lo mejor para nosotros. Oiga bien, muchas veces nosotros mismos elegimos comernos las obras y no comernos el plato que está servido ya para nosotros. Pero en esta tarde estamos en el, el primer servicio del año. Yo quiero que usted capte esto. Que usted es alguien nuevo este día. ustedes es alguien bien, pero bien especial para Dios. ¿Cuántos de ustedes.? Ok. Yo sé que estoy haciendo preguntas aquí que me van a decir no, pues, pues no, pero voy a hacerla. ¿Cuántos de ustedes.? Si le regalaron un reloj, o voy a decir un, un anillo de diamantes, para Navidad. Y ahí dijeron, no me lo voy a poner todavía hasta que llegue mi cumpleaños, porque quiero que me lo vean. ¿Verdad? Este es un ejemplo. O bueno, si a ustedes le dieron un anillo de diamantes, es otra cuestión. Pero es un ejemplo. Pero ¿cuántos de ustedes agarran ese de anillo de diamantes y no voy a irme al extremo, a alguien, al hermano o la hermana le dice, ¿sabes qué? Póntelo tú, póntelo tú, presúmelo tú, que te lo vean a ti. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Dios ha depositado en usted y en mí a alguien que se llama Espíritu Santo. Lo ha puesto en usted y en mí. No lo puso en cualquier persona. Porque él quiere que usted. Oiga bien. Que usted lo presuma. Que se refleje en usted. Eso es lo que él quiere. Cuando a usted le dieron ese regalo. A usted que le dijeron. Mamá lo compramos específicamente para ti. O tal vez le dijeron. A. Ah, mi amor te lo compré específicamente para ti Esa persona que se lo dio no está esperando Que usted vaya y se lo dé a otra persona Para que lo, se lo ponga ¿Es so usted alguien especial para Dios? ¿Tiene usted sobre de usted a alguien Que está brillando en usted de una manera que se refleja a alguien distinto en usted. ¿Qué cree que dicen cuando usted carga que va por la tienda y que cargue ese anillo que brilla que a piedra o piedras de diamantes que carga? La gente que lo mira dice: Esa señora debe tener dinero. Hermanos saben que lo compró en Tristy y le costó Twitter 50 cents. Pero le miran las piedrotas y dice: Uy, este es un día. El esposo de esa señora debe ser un hombre rico. eso es lo que Dios quiere que digan de usted que digan o oh, esa en ese hermano alguien bien especial con ella ese señor o ese joven ese hermano voy a hablar por unos minutos acerca de, de eso exactamente de que yo quiero que usted cuando se vaya de aquí a este día se vaya sabiendo oh, yo, oiga bien y quiero que lo haga con esa actitud, no que algunas tal vez allá afuera van a decir, estos son orgullosos. No, 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 no. Es que el simple hecho, déjeme decirle esto, déjeme decirle algo. El simple hecho de que usted para usted y yo caminar. ¿Quién camina con nosotros es suficiente razón para usted y yo caminar de esta manera? Ajá. Sí, así. Y con una sonrisa en nuestro rostro de victoria. ¿Por qué? Porque sabemos quién camina con nosotros y quién está en nosotros. So, en este día, en esta tarde, yo quiero que usted haga esto. Imagínense que le están dando algo especial y que usted dice, o oh, esa ropa, esos zapatos, me voy a bañar, me voy a perfumar porque yo quiero ponerme eso para que me lo vean a mí, porque me lo hicieron para mí. ¿Cuántos quieren empezar el, el, el año, por decirlo así? o el inicio de los primeros servicios en la iglesia, de esa manera. ¿Listos? Ok. Vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 5. Para darles una idea, ¿para dónde voy? En el capítulo 4 capítulo de Lucas, Jesucristo empieza a hablar. Y a enseñarnos de la importancia que hay en que usted tome tiempo en oración y tiempo en ayuno. Ok, sé que el domingo pasado les dije, aquí les dije y creo que anteriormente les dije vamos a empezar un ayuno y oración de 21 días. ¿Se acuerdan que les dije vamos a empezarlo en enero primero? Algo que no les dije fue de que no les expliqué cuando yo digo ayuno, inmediatamente, ¿qué piensan? No, no vamos a comer, ¿verdad? Y yo tengo que comer, yo tengo que comer, ¿verdad? Pero inmediatamente pensamos, no, ¿sabe algo? Algo muy importante que en la vida de un hijo de Dios y una hija de Dios que tenemos que entender es que cuando decimos de hacer un ayuno no significa que solamente vamos a dejar de comer. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Amén, hay muchas cosas que tenemos que dejar, por lo menos en ese tiempo. Amén, amén. Ok, algo que escuché o que leí más bien los otros días es de que le compartía a, a la pastora Ligia, que me llamó la atención, porque yo quiero que me miren todos ahorita en este momento, mírenme y no se vengan a reír porque si se ríen me voy. ¿Ok? Pero ¿cuántos de ustedes, honestamente, sean honestos, ¿ok? Mírenme a mí, ¿ok? ¿Pueden decir que mis orejas no están grandes? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes creen de que mis orejas están grandotas? ¿Ok? Ya me dijeron con la sonrisa, ya me dijeron que... Ok, pero ¿saben algo? ¿Saben algo que descubrí? Que estaba leyendo y me llamó la atención Porque ustedes saben ¿Cuál es la parte del cuerpo humano Que nunca deja de crecer? ¿Quién sabe? ¿Alguien dijo la nariz? ¿No? ¡Ah! pero hay otro hay otro alguien dijo la piel a ver ok le voy a decir pues las orejas Nunca, hasta que se muere dejan de crecer o sea que no me critiquen si se ponen más grandes ok pero déjeme decirle algo, ¿sabe por qué Dios hizo eso con usted y conmigo de que nuestras orejas nunca dejen de crecer? Dios quiere, dice, bueno, no me escucharon cuando estaba más pequeño, me van a escuchar cuando les vaya creciendo. Déjeme decirle, Dios es inteligente porque dice, por más que les hablo y les explico, no me escuchan. eso tengo que hacer que les crezca cada día más y más para ver si de esa manera me escuchan. ¿Usted sabe algo? Que un ciego, una persona que nace ciega, puede entrar en este lugar y todos estarnos callados sin hablar. Él entra y él sabe que aquí hay gente. Él entra y él sabe a dónde están las paredes. Él entra y sabe a dónde hay algo y puede decir es silla o es una mesa. Porque cuando pierde el sentido de la vista, el sentido del oír se avanza de una manera sobrenatural y pueden, oiga bien, pueden ser tan, tan, ¿cómo se dice la palabra? Este, um, Exactos, que le puede decir, ahí hay una ventana con cortinas. Oiga bien, estoy hablando de un ciego que nunca tal vez ha llegado a este lugar. Entra y lo pone en el medio de este lugar y le empieza a decir lo que hay en las orillas. Dios quiere hablar con usted y conmigo, porque este año Él quiere decirnos lo siguiente. Yo quiero poner un vino nuevo en ti. Yo quiero poner algo nuevo en ti. Porque yo no quiero, yo no quiero que este año 2020, yo, cuando, yo no sé usted, pero yo no quiero que este año 2020 sea como fue el 2019. Yo quiero que este año 2020 las promesas que Dios me ha hecho se cumplan. Amén. Amén. So, entonces dice, oiga bien, vamos rápidamente a Lucas capítulo 5, verso 33 al 38. Dice: Entonces ellos le dijeron, los fariseos y los escribas: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Déjenmelo ahí un momento, por favor. Me gusta la explicación que Jesucristo les da porque les dice oiga espérense es que cómo puede la esposa ponerse a ayunar cuando el esposo está con ella. Cómo puede la esposa dejar de disfrutar al esposo cuando está recién casada. ¿Cómo puede la esposa dejar de hacer esas cosas que ha anhelado hacer con su esposa cuando el esposo está presente? Ahora, cuando el esposo le falte, entonces va a tener que hacer esas cosas. Miren lo que sigue, el verso 34. Y les dijo, y él les dijo: ¿Podéis acaso hacerlo hacer? ¿Podéis acaso hacer lo que los que hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. Me encanta esa explicación como le da él. No, ya iba a decir la palabra, pero no la voy a decir. En otras palabras no sean tontitos. Entiendan. ¿Quién está aquí con ellos? ellos? Yo estoy aquí con ellos. Cuando yo no esté presente aquí con ellos, entonces ellos van a ayunar y van a orar porque es lo que yo les he enseñado en este tiempo que estoy con ellos. El verso que sigue. Mas vendrán días, nos está diciendo Jesucristo, Más vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces, diga conmigo, entonces, una vez más, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces en aquellos días ayunarán. El verso que sigue. Les dijo también una parábola, aquí viene, de esto es que quiero hablarles. Me encanta cómo Jesucristo explica para que nosotros entendamos cuál es ese plan que Él tiene para nosotros en este año 2020. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron sus, sus roles, se dice, para este año 2020? ¿Ya escribieron qué, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren lograr este año? Tenemos que hacerlo. Porque si lo hacemos, si lo escribimos, quiere decir que estamos creyendo a Dios y creyendo de que eso que Él tiene planeado para nosotros este año 2020 se va a cumplir. Amén. Amén. So le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Nadie, ¿verdad que nadie? Nadie corta un bueno, ahora como se mira, pues quizás sí, ¿verdad? Lleva a decir que un blue jean, pero sí veo que los muchachos andan con los blue jeans con hoyos, o le quitan un pedazo de ese y le ponen a... Pero nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado... ¿Qué dice? De él no armoniza con el viejo. El remiendo nuevo no armoniza con el viejo. No podemos, oiga bien, ¿están listos? No podemos poner algo nuevo cuando todavía no hemos renovado este vaso viejo. ¿Cuántos todavía cargan en este vaso viejo depósito de café que no han lavado? Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos todavía cargan pedacitos de pollo y de carne asada en ese vaso que todavía no lo han lavado y quieren poner cosas nuevas allí? ¿O quieren que Dios ponga algo nuevo allí? ¿Cuántos todavía están mirando pornografía? Que todavía están haciendo cosas, hablando cosas que no tienen que hablar y están esperando a que Dios deposite algo nuevo ahí. Ok, voy a seguir. ¿Cuántos todavía están ahí en el chisme? ¿Cuántos todavía están diciendo mentiras? ¿Cuántos todavía están actuando no como esos esposos que tienen que ser, o esposas que tienen que ser, o padres que tienen que ser y quieren que algo nuevo sea depositado en usted? déjeme decirle Dios es igual que usted y yo no va a poner algo nuevo en eso que está viejo lo que Dios quiere y nos está diciendo es que este año tenemos que presentarnos delante de Él y ser honestos con Él con Él y decirle Señor aquí está ¿cuántos de ustedes han oído esa alabanza que dice Ay, yo no sé para qué voy a cantar si con las garganta. Y sí, ni cantar puedo, pero voy a cantar. Cuando ustedes van esa alabanza que dice, yo quiero ser un vaso nuevo. Hacia va? en las manos del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Dios quiere hacerlo a usted un vaso nuevo para él poder depositar, gracias hermano, depositar en usted algo nuevo. Le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace... No solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. El verso 37. Me gusta lo que dice y la manera que Jesucristo nos habla y nos explica a usted y a mí. Siempre dice, y nadie. Porque él sabe que ninguno de nosotros lo vamos a hacer. Por eso dice nadie. Entonces dice, ¿por qué si ustedes no lo hacen, por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que depositar en ustedes cuando todavía hay suciedad ahí y yo depositar algo nuevo? Amado hermano y amada hermana, déjeme decirle algo, si usted espera algo bueno y nuevo este año 2020, es importante que usted se presente como un vaso nuevo para que él deposite eso nuevo en usted si usted está esperando algo diferente este año 2020 y, de, y ha dicho y ha dicho no este año 2020 yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí tiene usted 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 nadie lo va a hacer por usted usted tiene que sacar esas lo puedo decir así ¿Cuánto? Sí, si lo voy a decir en mi casa hacían chicharrones cuando estaba joven chico me recuerdo que era todos los días hacían chicharrones. Y todos los días saben quién lavaba... No sé si es esa palabra, el mismo nombre, pero usan, usamos allá en mi país unas, unas perol. Decimos perol, es así grande. ¿Cómo, cómo? Ok, caso. Pero me decía, el asunto es que todos los días se hacían chicharrones y saben quién lavaba ese perol todos los días. Y yo decía, ¿por qué solo a mí me ponen a lavar el perol? El asunto que era tan grande que me metía yo al perol para lavarlo. Así de grande era. Pero oiga esto, siempre, 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 no me acuerdo ni una vez después que le decía a mi abuela, ok, ya está listo, hay que tirar la manteca para hacerlo. Ay, me decía, ahí le dejaste la costra. ¿Cuál cosa? Allí está. Y ya empezaba ella y tenían unos, unos estropajos de alambre y se lo quitaba. Ahí está. Quítaselo. ¿Cómo vas a poner la carne y para hacer los chicharrones? Ay, si la gente ni cuenta, se da. Oh, sí se dan cuenta. Pero fue de ayer, no es ni de día. Eh, hay que lavar bien el perol. Si mi abuela se preocupaba tanto por ese perol, un pedazo de metal... Que iba a poner algo ahí, yo, ahora pienso yo: si estaba tan caliente eso, que si había bacteria, ahí se iba a quemar. ¿Por qué nosotros queremos presentarnos delante de Dios todavía con costras y queremos que Él deposite algo nuevo en nosotros y queremos que dé fruto? So, en este año nuevo. En este año que estamos iniciando con un servicio este día no cree que lo correcto es venir delante de Dios y decirle Señor agarra el estropajo de alambre y quita toda esa costra que hay en mí que va a interrumpir o va a detener la bendición que tú tienes para mí para este año 2020 y nadie echa vino nuevo. en odres viejos. Nadie. Déjeme decirle, la gente que cultiva las uvas y la cultiva para hacer vino, no van a poner el vino en odres viejos, porque ellos, ¿para qué ponen? A ver, ¿sabe, ¿quién sabe de ustedes? ¿Para qué ponen el vino en odres? Ah, y para que se conserve. Y se fermente, ¿verdad? Porque recién hecho el vino todavía está, se está activando para que agarre ese sabor que tiene que tener. ¿Correcto? So, entonces, cuando él deposita ese vino nuevo en nosotros, ese vino va a empezar a fermentarse en nosotros, que cuando llegue el momento que alguien pruebe de ese vino que él ha depositado en nosotros van a decir este vino es hecho en el cielo este vino yo, yo no sé nunca pues nunca pero yo he oído de gente que dicen que compraron una botella de vino que les costó 500 dólares he oído gente que ha dicho oh, me costó 1500 dólares la trajeron de francia es, es un vino y dicen el nombre y qué tiene ese vino Déme decirle, el vino que Dios quiere depositar en usted, ese vino tiene valor. Ese vino tiene valor. Porque en el momento que Él lo deposita en usted, empieza a fermentarse en usted. Oiga bien, estoy hablando en un odre nuevo. En un odre nuevo, porque muchas veces... lo que sigue. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Es lo que pasa con muchos de los hijos de Dios. Que quieren estar aquí en la iglesia y quieren estar allá afuera. Quieren estar haciendo las cosas de la iglesia y quieren estar haciendo las cosas del mundo. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. No podemos poner un vino nuevo en un odre que todavía está viejo. Hay que renovar ese vaso, ese odre, ese, ese instrumento que es elegido para Dios. Oiga, usted, usted y usted hemos sido elegidos para Servir en la casa de Dios y en la casa de Dios no usan vasos sucios Dios no va a usar vasos sucios o con costra ¿Por qué le queremos nosotros decir a Dios que ponga que deposite ese vino nuevo en nosotros cuando él nos está diciendo nadie de ustedes pone en un vaso sucio el agua que se va a tomar. ¿Por qué entonces ustedes me están pidiendo que a principio de este año que yo lo voy a bendecir a ustedes, que yo deposite de ese vino nuevo en ustedes cuando todavía ustedes no se han purificado, no se han limpiado todavía de todas esas inmundicias? ¿Quieren que le diga? Todavía somos rencorosos, todavía somos envidiosos, todavía somos bien orgullosos. Todavía eso es lo que nos está deteniendo. Eso es lo que dice. No puedo poner vino nuevo en un odre viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá en lo nuevo. El vino nuevo dice romperá. Déjeme decirle cuando usted llega a los caminos de Dios y si usted empieza a caminar con Dios, Dios empieza a trabajar en su vida y Dios empieza, y el Espíritu Santo empieza a ministrarle a usted y empieza a decirle: Estas cosas tienes que dejarlas, tienes que despojarte de estas cosas. Si usted no es obediente, ese vaso se va a romper. ¿Y qué va a pasar? Y se va a perder, dice. Y se va a perder. Nadie, nadie echa vino nuevo en odres viejos, mucho menos Dios. Esta iglesia, esta iglesia vamos a crecer. Y no estoy hablando en nombre, en números, estoy hablando en lo espiritual. Vamos a crecer en lo espiritual porque esta iglesia va a ser lumbrera aquí en este lugar aquí esta iglesia van a hablar de esta iglesia en California y en los Estados Unidos van a hablar de nosotros porque le vamos a creer a Dios y le vamos a decir a Dios Señor yo quiero despojarme de toda esa suciedad que está deteniendo que tú me bendigas a mí y que tú me uses a mí para ser de bendición para otros nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Dios nos está llamando. Y nos está dando esas instrucciones. En el primer servicio del año. Hija, hijo. Deja de hacer esas cosas. Que has estado haciendo. Porque déjeme decirle. Yo a usted. Yo lo engaño. Yo lo puedo engañar a usted. Pero a Dios no lo voy a engañar. A Dios no lo voy a engañar. Y Dios quiere, quiere, quiere bendecirnos a nosotros en este lugar. Este año 2020 Dios nos está preparando para algo grande, algo maravilloso, no solamente aquí en este lugar, en su trabajo, en su casa en su vecindario, en la ciudad donde usted vive. Dios nos está preparando porque mire, ¿cuántos de ustedes me han oído cuando yo hablo de ese verso que es uno de mis favoritos? Isaías 60, verso 1, donde dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Está dando una orden a un Hijo o a una hija de Dios no le está Diciendo al mundo al que no lo conoce a Él le está hablando Dios a ese pueblo Que lo conoce a él le dice levántate Levántate ya estuviste sentado por Mucho tiempo ya recibiste de lo que yo Te he estado proveyendo todo este tiempo Levántate y resplandece Deja de jugar a la iglesia, deja de jugar a ser cristiano, es tiempo de que actúes. Levántate y resplandece, resplandece, deja de resplandecer para el diablo, resplandece para Dios. Levántate y resplandece, oiga yo le puse la I pero no dice I, dice levántate, resplandece. Levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Dios nos ha dado a usted y a mí algo bien especial algo bien especial por eso nos está diciendo levántate levántate mira lo que sigue el verso 2 póngame el verso 2 Porque dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cuántos están viendo tinieblas en la tierra ya? No nos vayamos tan lejos. ¿Cuántos están viendo tinieblas en el vecindario donde están? Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Amados hermanos, ¿sabe por qué el, el Espíritu Santo nos está diciendo esto? Porque vienen días oscuros. Y Dios quiere que la iglesia, que el pueblo de Dios se levante y resplandezca para que cuando el mundo se vea en oscuridad sepan a dónde ir. A su casa, a la iglesia, en su trabajo, van a buscarlo a usted porque van a ver la luz en usted. Porque aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti, más sobre ti. ¿Qué se, va, ¿Qué se va a ver sobre usted? Más sobre ti será vista la gloria de Dios. Dios nos está hablando a nosotros para que nos preparemos. Para que este año 2020 sea totalmente diferente a lo que fue el 2019. Dios nos está diciendo es tiempo de que tú. Te levantes. Te has estado levantando y acostando. No, levántate y quédate parado. Esa palabra en inglés donde dice arise, esa palabra dice párate y quédate parado. ¿Cuántos de ustedes han visto cuando están en las, en las calles los policías dirigiendo el tráfico que le dicen a estos se paran, eso les sigue. ¿Han visto? Eso es lo que usted es usted. Cuando usted se levante, obedeciendo lo que Dios le está diciendo que haga, eso es exactamente lo que usted va a hacer. Va a dirigir el tráfico en lo espiritual. Porque allá afuera está oscuro. Allá afuera está oscuro. Este El sábado, el sábado creo que fue, o el viernes por la mañana, o el sábado por la mañana, recibí una llamada por teléfono de una hermana y déjenme decirle, lo que esa hermana me, bueno, dos cosas que quiero hacer énfasis. Cómo me habló esa hermana y lo que me dijo esa hermana es exactamente de lo que Dios está hablando. Primero, me, esa hermana, ya, ya tengo varios, creo, dos o tres o cuatro años de conocerla o más, ¿verdad? Pero que cuando hablaba con ella, las veces que hablaba con ella me hablaba así, no me hablaba, no la había oído hablar con esa autoridad que me habló ese día por la mañana no sé si fue el viernes en la mañana o el sábado en la mañana pero lo que le quiero decir esto oiga esto me dice no, me, no pude dormir y empecé a orar y Dios me habló y esto fue lo que Dios me dijo oiga y empezó a compartirme lo que Dios le dijo y luego le dije yo quiero orar oré yo por ella y luego me dijo yo también voy a orar y todo lo que oró es de lo que estoy hablando. Dios nos está preparando. Dios nos está dando indicaciones. No, ¿sabe qué? Dios no quiere, Dios no es como tal vez algunos piensan. Es que Dios no quiere que yo, que yo me divierta. Dios quiere que usted se divierta, pero con él. Dios no quiere que usted llegue al día siguiente a la casa y decir, ¿cómo le voy a hacer? No, Dios quiere que usted llegue al día siguiente a la casa después de divertirse con Él. Decir, Señor, gracias porque hay más que suficiente. So, Dios no, no es que nos quiera privar de esas cosas que nosotros llamamos fan o que nos gusta hacer. No, Dios quiere que esas cosas las hagamos con Él. Juntamente con Él, porque cuando las hacemos juntamente con Él, al siguiente día no nos trae dolor de panza, sino al contrario, estamos felices. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El verso 3. ¿Y andarán las naciones a tu luz? ¿Se da cuenta? Y andarán las naciones a tu luz. Yo creo que la gran mayoría de nosotros vivimos en neighborhoods, en vecindarios donde no solo hay hispanos, hay de otras nacionalidades. Y van a ver el, al Dios Todopoderoso resplandecer sobre de usted. Por eso dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ok, con esto voy a concluir. ¿Está escuchando a Dios? ¿Está escuchando el plan que Dios le está planteando? Esto es lo que Dios quiere hacer. Póngame por favor Ezequiel capítulo 36. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y con esto voy a concluir. Dios le decía al principio que Dios no quiere agarrar un vaso Sucio para depositar algo nuevo porque él sabe ese vino que yo voy a poner en ustedes si lo pongo cuando todavía no está completamente limpio se va a romper y se van a perder. Mira cómo empieza el verso 25 dice esparciré sobre vosotros agua limpia para qué para limpiarnos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Déjeme, si usted no se da cuenta, el amor que hay de Dios hacia nosotros en este verso, es Dios diciendo, yo los quiero para mí, pero los quiero para mí completamente limpios y estoy dispuesto a limpiarlos yo mismo a ustedes esparciré sobre vosotros agua limpia y nos dice y quizás van a ser limpios y seréis limpiados esa agua que él nos va a poner esa agua pura que significa el Espíritu Santo nos va a limpiar de todas nuestras impurezas esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré el verso 26 y os daré dice cuántos quieren un corazón nuevo Dice os daré un corazón dice os daré corazón nuevo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo Déjeme decirle, a Dios quiere solamente lo nuevo y quiere darle a usted y a mí lo nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón, diga conmigo, el corazón de piedra, el corazón de piedra. Dice, voy a quitarles el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a mi voz, dice un corazón sensitivo de que cuando yo les hable o cuando estén en mi presencia sientan de que están con el Dios Todopoderoso en ese momento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. El verso que sigue. Y pondré dentro de vosotros. Eso es lo mejor. ¿Qué quiere poner el Señor en usted? Pero Él quiere que estemos limpios. Él dice, Él mismo va a limpiarnos. Va a quitarnos. Va a limpiarnos de todas nuestras impurezas. Dice, primero dice, le voy a dar un corazón de carne. Les voy a poner en ustedes un espíritu nuevo Porque el espíritu que tienen dice Es un espíritu que todavía está pensando en la lascivia Todavía está pensando en el pecado Todavía está pensando como el mundo Yo voy a, a depositar en ustedes un espíritu nuevo Que esté conectado conmigo Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Dice primero que le dice Después que le ponga el corazón de carne Después que le deposite un corazón, un espíritu nuevo, voy a depositar en ustedes mi espíritu. Amados hermanos y hermanas. Si usted recibe esto. Oiga bien, si usted se da cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo y qué es lo que Dios quiere hacer. Este año, este año. 2020 va a ser un año donde usted se va a reír del diablo donde el diablo no le va a robar ni siquiera un segundo de su sueño donde el diablo no le va a causar depresión donde el diablo no le va a causar angustia o temor o, o orgullo o le va a causar problemas en su hogar. El diablo no va a poder con usted. Si usted se da cuenta de que usted es un vaso nuevo. Y deja que el Espíritu Santo lo limpie. Lo purifique de todas sus maldades. Dice voy a depositar mi espíritu nuevo. Dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos quieren eso? Para este año. Pongámonos de pie. Can you put it back, please, the verse? gloria a Dios ¿Cuántos están creyendo Juntamente conmigo De que este año Este año Este es el año Nuevo para nosotros Así literalmente Porque acabamos De cumplir siete años Este abril pasado Este abril que viene Inicia el año nuevo un año nuevo. Donde dice la palabra de Dios. Que en el año 7 dice. Fue ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dijo. Todas las deudas se borran. Todo empieza de nuevo. ¿Cuántos quieren empezar de nuevo? ¿Cuántos quieren empezar de esta manera? Limpios. 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 Y caminando. En los preceptos de Dios Y en los estatutos Y siendo obediente a lo que Dios Nos está diciendo que hagamos ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que caminar? Como dice para que andéis en mis estatutos ¿Para qué tenemos que caminar en sus estatutos? ¿Y para qué tenemos que guardar los preceptos? ¿Y para qué tenemos que poner por obra eso? Es porque estamos creyendo De que este año 2020 Va a ser un año maravilloso va a ser un año maravilloso un año oiga bien oiga bien en diciembre de este año 2020 vamos a estar aquí reunidos Oh no no vamos a estar aquí no vamos a estar aquí no vamos a estar aquí amén este año 2020 en diciembre vamos a estar en nuestro propio templo y nos vamos a estar acordando de enero 5 del 2020 y vamos a decir uno al otro se si acuerdan lo que Dios nos dijo que iba a quitarnos el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Que iba a poner un espíritu nuevo en nosotros. Y que iba a poner su santo espíritu en nosotros. Y vamos a estar compartiendo uno al otro. Vamos a decir, Y esto es lo que ha sucedido en mi vida. Y esto es lo que Dios me, me dio. Y Dios me sanó de esto. Dios restauró mi hogar. Dios cambió esto. Dios me dio este trabajo. Dios me dio ese carro nuevo. Dios me dio esa casa. Dios me dio. y Vamos a empezar a hablar de esa manera. ¿Le está creyendo a Dios de esa manera? Ese es el plan de Dios Ese es el plan que Dios tiene Para usted y para mí Y sabe lo mejor que vamos a estar En nuestro propio templo Vamos a estar en nuestro propio templo Diciéndole a Dios Señor Tú sí cumples tus promesas Amén so Yo quiero hacerle una invitación especial